0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Der Podcast ist ja ein kleines bisschen im Winterschlaf gewesen. Ich habe durch meine Schwangerschaft äh, ziemlich mit, <lacht> mit meiner Energie haushalten müssen und bin jetzt aber wieder voll back on track. Ich möchte euch natürlich weiterhin mit wunderbarem Content versorgen und deswegen starten wir heute los in eine neue Solo-Folge. Das letzte Mal hatten wir ja ein Interview. Es werden auch weiterhin Interviews mit ganz, ganz spannenden Interviewpartnern auf euch warten. Aber diesmal möchte ich wirklich aus meiner Intuition heraus und aus dem Bauchgefühl heraus ein Thema mit euch besprechen, was mir wirklich am Herzen liegt und was in meiner Vergangenheit für mich einen riesigen Shift in meinem Leben bewirkt hat. Nämlich das Thema, wenn du dir ein Ziel setzt, dann gehst du ja einen gewissen Weg zu diesem Ziel hin. Und wann weißt du, ob es der richtige Weg ist oder nicht? Wann weißt du, ob du diesen Weg, den du dir überlegt hast, um auf dein Ziel hinzuarbeiten, ob du den verlassen musst oder ob du einfach noch geduldig sein musst, ob du den weitergehen musst. Und diese Frage hat mich in der Vergangenheit so beschäftigt und auch so bewegt und ich merke, dass ich nicht die Einzige bin. Auch aus der Community sind Leute an mich herangekommen, die mich mit diesen, mit diesen Fragen, mit diesem Thema konfrontiert haben. Und deswegen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, woher weißt du, dass der Weg, den du für dein Ziel ausgewählt, ausgewählt hast, tatsächlich auch der richtige ist? Bevor wir mit dem Podcast starten, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen in meine Facebook-Gruppe. Den Link findest du unten in den Show Notes und in dieser Facebook-Gruppe erwartet dich regelmäßiger Input über alles, was es Neues gibt. Wir sprechen über Spiritualität, wir sprechen darüber, wie du dein Mindset hinzufülle, hin zu Reichtum, hin zu allem, was Erfolg ausmacht, programmieren kannst. Wir reden darüber, wie du deine finanziellen Ziele erreichen kannst, wie du deine persönlichen Ziele im Leben erreichen kannst. Und es gibt regelmäßigen Content zu diesen Themen. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein. Ich freue mich für jeden, der mit dabei ist. Wir sind schon über 500 Leute in der Gruppe und ich freue mich mega. So, jetzt aber genug gequatscht. Es geht los mit der Podcast-Folge. Ich möchte dich noch einmal ein kleines bisschen in meine Vergangenheit bringen. Denn für diejenigen, die wissen, dass ich eigentlich aus dem medizinischen Bereich komme, die fragen sich immer wieder, ja, was macht denn der Dealer eigentlich? Oder ähm, willst du denn nicht mehr als Arzt arbeiten? Die Frage wird mir immer wieder gestellt. Oder wann willst du eigentlich nochmal Patienten gucken? Und da muss ich sagen, für mich war mein primäres Ziel, nie Patienten zu gucken oder im Krankenhaus zu arbeiten oder in der Praxis zu arbeiten, sondern mein primäres Ziel war eigentlich, mir ein Leben in, in Fülle zu erschaffen, ein Leben in Freiheit zu erschaffen, ein Leben zu erschaffen, das mir erlaubt, meine Zeit mit meiner Familie zu verbringen, meine Zeit zu verbringen, wie ich das möchte, mit wem ich das möchte, wo ich das möchte, ortsunabhängig. Und der Weg, den ich mir dazu überlegt habe, <lacht> der war ein etwas ungewöhnlicher, um dieses Ziel zu erreichen. Denn äh, ich fange mal so an, nach meinem Abi wusste ich überhaupt nicht, wohin es gehen soll. Mein, mein Notendurchschnitt war gut genug, dass ich Medizin studieren konnte. Also habe ich gedacht, okay, dann bewirbst du dich mal für Medizin, weil mir irgendjemand im Praktikum gesagt hat: Eine Ausbildung, eine Lehre, das wäre nichts für mich. Ich sollte besser studieren, es würde mich mehr fordern. Okay, also habe ich mich fürs Medizinstudium beworben und ich bin dann auch tatsächlich angenommen worden. Und dann habe ich Medizin studiert. <lacht> Hört sich komisch an. Aber so oder so ähnlich war es auch. Und was mich immer herausgefordert hat, das war so dieser, äh, dieser Gedanke von, es gibt so unglaublich viele Bereiche, wo man sich verwirklichen kann, was man lernen kann und natürlich der finanzielle Aspekt. Ich komme aus einem Haus, wo eigentlich nie genug Geld da war. Meine Eltern hatten jeden Monat mit dem, mit dem Geld zu kämpfen. Es war immer knapp und für Urlaub hat es nie gereicht und immer, wenn ich irgendwas haben wollte oder kaufen wollte oder so, habe ich mich eigentlich nicht getraut zu fragen, weil ich genau wusste, das Geld ist nicht da und es ist so knapp wie nie. Und aus diesem Haushalt stammend, wo Geld immer ein Schmerzpunkt war, wo Geld immer ein Thema war, war es für mich natürlich ein, ein, eine große Freiheit, als Ziel zu setzen, dass ich sage, okay, Geld soll für mich keine Rolle spielen, weil genug Geld da ist in meinem Leben. Das war so eines der primären Ziele, die ich mir damals gesetzt habe. Ich habe schon mit 14 mit Minijobs angefangen und ähm, habe immer versucht, unabhängig zu sein von meinen Eltern, habe immer versucht, mir, mir Geld nebenbei zu verdienen. Und habe auch relativ früh alleine gewohnt, bin ausgezogen, habe meine Wohnung selbst finanziert und all solche Sachen, weil ich meine Eltern nicht auf der Tasche legen wollte. Und diese finanzielle Unabhängigkeit, selbst für mich sorgen zu können, niemanden fragen zu müssen, das war für mich so ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Es hat so viel für mich bedeutet und deswegen war der Gedanke von finanzieller Freiheit für mich eigentlich immer das primäre Ziel. Wenn man jetzt so ähm, im Volksmund hört, da die Ärzte sind ja alle reich oder die Ärzte haben alle viel Geld oder so, ne? glaubt man das ja? Man weiß natürlich nicht, wie viel die Ärzte arbeiten müssen, um viel Geld zu verdienen und dass sie in der Regel auch viel Geld haben, weil sie keine Zeit haben, es wieder auszugeben. Aber davon wusste ich ja nichts, als ich angefangen habe zu studieren. Und wie das nun mal so ist, wenn man studiert, man entscheidet sich irgendwann dafür und dann zieht man das auch durch. Und ähm, dann waren eben auch sechs Jahre vorbei <lacht> und ich war Arzt. Naja, mein Konstrukt, um dieses Ziel von finanzieller Freiheit zu erreichen, das ging aber nie so weit, dass ich mir Gedanken über finanzielle Bildung gemacht habe, sondern ich habe immer versucht, im Außen den Effekt zu erwirken durch mehr Arbeit, Härtere Arbeit, Überstunden, noch längere Überstunden. Dadurch, dass ich immer versucht habe, hervorzustechen, besser zu sein, mehr zu leisten, so hatte ich, so hatte ich für mich die Geldwertekompensation gerechtfertigt. Mir kam es aber nie in den Sinn, dass eigentlich das Empfinden von finanzieller Unabhängigkeit, das Empfinden von Freiheit, dass das eigentlich im Inneren entsteht. Mir kam es nie in den Sinn, dass eigentlich deine finanzielle Bildung darüber entscheidet, ob du auf einen grünen Zweig kommst oder nicht. Du kannst so viel arbeiten, wie du willst, wenn du nicht weißt, was du mit dem Geld anfängst, wie du mit Geld umgehst, wie du Geld anlegst, investierst, wie du, wie du mit deiner Haushaltsrechnung klarkommst. Dann wirst du, egal welche Summen du verdienst, du wirst es durchbringen. Das ist auch ehrlich gesagt eine Situation gewesen, die mir passiert ist. Ich habe zwar im Außen unheimlich hart und unheimlich viel gearbeitet, viele Dienste gemacht, viele Überstunden gemacht. Ich habe auch viel Geld verdient. Nur habe ich im Inneren einfach nicht dafür gesorgt, dass ich erstens weiß, wie man mit Geld umgeht, zweitens, dass ich investieren lerne, dass ich mich um meine Finanzen kümmere. Und das hat dazu geführt, dass ich es immer geschafft habe, das Geld durchzubringen. Ich habe eine Art der der Kompensation für diese harte Arbeit natürlich auch eingefordert. Das heißt, wir haben schicke Urlaube gemacht, vier, fünf Mal im Jahr in Urlaub und ähm, wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben viel Geld auch für Dinge ausgegeben, die in dem Moment für mich wichtig waren, die für mich als Status galten, auch Designer-Sachen und alles Mögliche, was für mich wichtig war, um mir selbst zu zeigen, dass ich, dass ich Geld habe um mir selbst zu zeigen, hey Lara, du hast es jetzt geschafft, du bist raus aus diesem Struggle von immer Mangelbewusstsein und immer ist, ist nicht genug Geld da. Aber ich war da noch voll drin. Das ist jetzt echt für euch so ein emotionaler Striptease. Also verzeiht es mir, aber ich finde es ist wichtig, wenn wir über, über Ziele sprechen und über finanzielle Freiheit sprechen dass wir auch über die Schmerzpunkte sprechen, über unsere finanziellen Wunden, die wir haben, weil wenn wir die nicht anschauen, wenn wir die nicht heilen, dann werden wir niemals rauskommen aus dem Hamsterrad, dann werden wir es nicht schaffen auszubrechen und unsere Ziele wirklich zu erreichen. Was ich sehr, sehr spät gemerkt habe, ist, dieses Leben im Außen, diese Kompensation. Im Außen. Die führt nur dazu, dass ich viel arbeiten muss, um mir den Lebensstandard zu, zu verdienen, den ich wiederum durchbringe. Aber das führt nicht zu langfristigem Vermögensaufbau. Und auch wenn du jetzt mal 100 Euro im Monat zur Seite tust, das führt auch nicht dauerhaft zu langfristigem Vermögensaufbau wenn du auf der anderen Seite einfach nicht in deine finanzielle Bildung investierst oder wenn du nicht dafür sorgst, dass du weißt, wie du rauskommst, wie du deine Ziele erreichst, wie du mit deinen inneren Werten arbeitest. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt meine größten Learnings teilen auf diesem Weg. Nachdem ich, das waren so fünf Jahre, nachdem ich fünf Jahre in meinem Beruf gearbeitet habe, und meine Facharztausbildung abgeschlossen hatte, ist mir aufgefallen, ich hatte immer hart gearbeitet, ich wollte immer operieren, ich wollte immer ähm, irgendwie aus der Masse hervorstechen, um viel Geld zu verdienen, um später mal, wenn ich operiere, noch mehr Geld verdienen zu können, um dann später mal, wenn ich dann irgendwann mal eine Familie habe, ähm, mit der Familie schöne Urlaube machen zu können oder meine Zeit einteilen zu können. Aber was ich überhaupt nicht gecheckt habe... <lacht> Ich habe mich die ganze Zeit so gequält und selbst Kasteit für irgendein fernes Ziel in der Zukunft und bin dabei kilometerweite Umwege gegangen. Aber warum? Ich sage hier nicht, stell deine Ziele in Frage, sondern was ich sage, wenn du deine Ziele nicht erreichst, dann stell vielleicht den Weg in Frage, den du gewählt hast, um zu diesen Zielen zu gelangen. Und das ist nämlich eines der wichtigsten Punkte, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Wenn du es schaffst, den kürzesten Weg zu sehen, weil du abweichst von den Konventionen, weil du abweichst von dem, was dir vielleicht andere sagen, was dir dein Umfeld sagt oder was du dir vielleicht selbst mal überlegt hast und einfach mal hinterfragst, ist das wirklich der einfachste Weg? Ist das wirklich der Weg des geringsten Widerstandes? Wirst du sehr, sehr schnell auf den Trichter kommen. Oft gibt es einen schnelleren Weg, einen leichteren Weg, einen Weg mit weniger Hürden, mit weniger Widerstand, den du auch mitunter sofort einschlagen kannst. Bei mir war wirklich so dieser Aha-Moment, als ich, als ich damals im Krankenhaus war, als ich, als ich krank war, hatte meinen Job gewechselt, weil ich unbedingt dieses sichere Gehalt behalten wollte, und dann stelle ich aber fest, mein Gehalt ist nicht auf dem Konto. Und da ist so dieses komplette Kartenhaus für mich zusammengebrochen. Und ich habe gemerkt, okay, das funktioniert so nicht, was ich hier mache. Jahrelang schufte ich mich ab, um dann irgendwann mal viel Geld zu verdienen, damit ich mir irgendwann mal meine Zeit frei einteilen kann. Aber das ist Blödsinn. Dieser Weg funktioniert nicht für mich. Ich laufe immer wieder gegen ein Obstacle. Immer wieder komme ich gegen laufe ich gegen eine Wand. Und es kam mir so vor, als würde, es einfach dieser, als würde das Universum mir jedes Mal wieder denselbe Klötzchen in den Weg werfen und ich stolper immer wieder drüber, ohne zu, hinzugucken, was es für eins ist und wie ich es umgehen kann. Und damals, als ich im Krankenhaus war, als ich für mich entschieden habe, ich brauche ein bedingungsloses Grundeinkommen und zwar passiv, was unabhängig ist von meiner Arbeitszeit. Da war der eigentliche Gedanke geboren, der den Weg zu meinem Ziel ebnet. Mein Ziel von finanzieller Unabhängigkeit. Denn nur wenn du dich selbst überflüssig machst, wenn du nicht erforderlich bist, damit das Geld reinkommt, dann bist du auch finanziell unabhängig. Und das war der Moment, als ich verstanden habe, der Weg, den ich die ganze Zeit gegangen bin, das war gar nicht der richtige. Das war ein riesiger Umweg. Und es gibt noch einen kürzeren. Warum setze ich mir jetzt nicht zum Ziel, ein passives Einkommen aufzubauen, meine finanzielle Freiheit aufzubauen? Und da hat alles angefangen zu funktionieren. Und das zeigt uns auch wieder, das Universum stellt uns immer wieder vor dieselben Herausforderungen, vor dieselben Aufgaben, vor dieselben Lehraufgaben, bis wir es wirklich gecheckt haben. Und dann klack, 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 scheint es plötzlich alles zu funktionieren. Und an dieser Stelle darfst du dich gerne mal fragen, kleine <lacht> Reflexionsübung für dich, darfst du dich gerne fragen, was ist überhaupt dein großes, primäres, übergeordnetes Ziel im Leben? weiß nicht, ob du das vielleicht für dich sogar schon definiert hast, vielleicht nicht. Vielleicht kannst du das jetzt zum Anlass nehmen, das mal zu definieren. Wichtig ist nur, du bist dir darüber im Klaren, was dein übergeordnetes Ziel ist im Leben. Und jetzt frag dich mal, welchen Weg hast du dir ausgesucht, um dieses Ziel zu erreichen? Als nächstes fragst du dich, ist das der direkte Weg? Gibt es da vielleicht einen direkteren? Gibt es eine Abkürzung? Braucht es diesen Weg oder ist das überhaupt der Weg, der dorthin führt? Oder führt der Weg komplett weg von deinem Ziel? Und wenn du dir diese Fragen beantwortet hast, dann hast du auch die Antwort auf die Frage, ob du auf dem richtigen Weg bist. Denn dein Herz ist das Einzige, dein Bauchgefühl, deine Intuition. Das ist das Einzige, was entscheidet, ob du auf dem richtigen Weg bist. Da hat der Verstand nichts mit zu tun, überhaupt nicht. Der Verstand ist eigentlich immer nur der innere Zweifler, der hinterfragt, was das Herz dir sagt. Und das Herz ist die Sprache des Universums. Das Herz ist das, was dir sagt, was zu tun ist. Deine Intuition sagt dir immer, was zu tun ist. Das ist sozusagen der direkte Kanal, mit dem du die Botschaften des Universums channelst. Das heißt, wenn dir jetzt dein Bauchgefühl sagt, ja okay, der Weg, den du gehst, habe ich mir zwar überlegt, so und so müsste der sein, oder gesellschaftlich ist der anerkannt, oder man macht das so, oder XYZ. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt diese Stimme deines Herzens, die sagt, aber... Eigentlich fühlst du dich doch gar nicht wohl. Eigentlich magst du deinen Chef gar nicht. Eigentlich ist das eine Arbeit, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast. Oder eigentlich fährst du jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Oder eigentlich hast du dir schon überlegt, wie du wieder den nächsten Krankenschein kriegst. Oder, oder, oder. Dann sind das diese Zeichen, auf die du hören darfst. Drück das bitte nicht weg. Alles in dieser Richtung, was du unterdrückst, was du wegdrückst, wo du nicht hinguckst, was du nicht als Priorität für dich akzeptierst, das wird so lange hochsprudeln, bis es zu einem Breakdown kommt. Also schau dahin, wenn immer dein Bauchgefühl dir sagt, nein, du bist nicht glücklich, das zu tun, was du tagtäglich tust, du bist nicht glücklich auf diesem Weg, den du eingeschlagen hast, hinterfrage, ob das wirklich der richtige ist oder was der Grund war, warum du diesen Weg gegangen bist. Und selbst wenn du keine rationale Erklärung hast, sondern nur das Gefühl, dass du auf dem falschen Weg bist, nur das Gefühl, dass es einen anderen Weg gibt, der dich ruft, das reicht, mehr musst du nicht wissen. Also nimm dir diese kleine Auszeit für dich, nimm dir diese Pause zu reflektieren, mach dir Gedanken und frag dich, welchen Weg möchtest du gehen, wirklich aus dem Herzen? Was bringt dein Herz zum Singen? Wo könntest du einfach jeden Tag mit verbringen? Wo könntest du jeden Tag sein? Mit wem möchtest du sein? Was möchtest du tun? Was gibt es, was dich erfüllt? Vielleicht ist es ein Hobby, was du unglaublich gerne machst, aber das kommt zu kurz, weil du zu viel Zeit auf der Arbeit verbringst. Aber ist es wahr, dass sich dieses Hobby nicht monetarisieren lässt? Ist es wahr, dass du kein Geld damit verdienen kannst, die Dinge zu tun, die dich glücklich machen und erfüllen? Und da darfst du anfangen, mit deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Um das für mich nochmal ganz kurz abzuschließen. Ich habe festgestellt, dass dieser Weg der operativen Ausbildung, der medizinischen Karriere immer zu den Besten zu gehören, damit ich dann viel Geld verdienen kann, damit ich mir dann meine Freizeit kaufen kann mit Geld, dass das einfach der falsche Weg war. Ich habe für mich entschieden, dass der richtige Weg ist. Ich will Familie, ich will Privatleben. Das ist es, wofür ich es tue. Ich will ein erfülltes Leben, wo ich will und meine Zeit damit verbringen, was auch immer ich gerade will. Und nicht damit, Patienten zu gucken, für andere zu arbeiten. Und als ich das für mich erkannt habe, hat es plötzlich Klick, Klick, Klick gemacht. Und es war wirklich, als hätte das Universum diese riesige Mauer vor mir eingerissen. Es war, als hätte das Universum nur darauf gewartet, dass ich diese Erkenntnis habe. Und seitdem sind zwei Jahre vergangen und ich lebe das Leben, von dem ich geträumt habe. Das ist Manifestieren. Du manifestierst niemals aus dem Verstand. Du manifestierst immer aus deinem Herz. Wenn dein Verstand da steht und sagt, was zu tun ist, dann wird es nicht in die Emotionen gehen. Und du manifestierst mit der Emotion. Deswegen ist es so wichtig, auf dein Herz zu hören. Vertraue auf deine Intuition. die weiß genau, was das Richtige für dich ist. Und selbst wenn du es in dem Moment nicht erkennst, deine Intuition weiß, was das Richtige ist. Jetzt hast du nochmal ein bisschen Stoff zum Denken. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein kleines bisschen Hilfestellung geben für die Frage, was tust du, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht auf dem richtigen Weg? Was tust du, wenn du das Gefühl hast, du erreichst dein Ziel nicht auf dem Weg, den du gehst? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Ich freue mich riesig, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst, wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat. Schreib mir gerne auf Instagram. Ich werde wie immer einen Post zu der Podcast-Folge machen. Da darfst du gerne kommentieren, ob es dich berührt hat, ob es dich erreicht hat, was du mitnehmen konntest aus dieser Folge. Ich freue mich riesig, wenn wir in Kontakt bleiben. Den Link zu meinem Instagram findest du auch unten in den Shownotes. Jetzt habe ich noch eine Ankündigung für dich. Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass das Thema Immobilien, wie man Immobilien kalkuliert, wie man ähm, die Immobilien prüft, welche Schritte man gehen muss, welche Dokumente man braucht, all diese Dinge zum Immobilienkauf, da werde ich so oft gefragt, wie bewerte ich ein Objekt, woher weiß ich, ob ein Objekt rentabel ist. Und so viele Menschen sind an mich herangetreten, da ich gesagt habe, okay, offensichtlich ist Bedarf da. Das heißt... Ende März werde ich einen Einsteigerkurs für Immobilieninvestoren launchen. Das heißt, jeder, der mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen, jeder, der mit dem Gedanken spielt, in Immobilien zu investieren, der ist genau an der richtigen Adresse. Denn wenn du schon immer gezweifelt hast, das richtig machen zu können, weil du weil du keine Ahnung hast, weil du dich noch nicht informiert hast, weil du das Gefühl hast, dass ist viel zu viel Input, weil du das Gefühl hast, man muss zu viel lernen und ähm, du weißt nichts davon und du traust dich nicht ran an das Immobilieninvestment, Da möchte ich dir mit diesem Kurs alle Fragen beantworten, alle Türen öffnen, die du brauchst, um den Weg zu gehen, um deine erste Immobilie zu kaufen und um Immobilieninvestor zu werden. Unten in den Shownotes findest du den Link zur Warteliste. Trag dich ein, damit du nichts mehr verpasst, damit du keine Infos verpasst, denn wenn du auf der Warteliste bist, dann gibt es natürlich auch wie immer ein Special für dich. Sobald der Kurs launcht, wirst du informiert werden und nur für die Leute, die auf der Warteliste sind, wird es Bonusmaterial geben. Also trag dich unten ein, ich freue mich riesig, dieses Projekt mit euch zu starten. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Start in die Woche, einen wunderbaren Tag in in diesem neuen Jahr und ich freue mich von dir zu hören. Connecte dich gerne. Dann hören wir uns nächsten Montag, wenn es wieder heißt Creating Prosperity Podcast geht online.